Dobrý deň. Vítame vás pri počúvaní druhej epizódy nášho podcastu Pomáhať znamená rozumieť. Podcastu o filantropii, dobrovoľníctve a ochote pomáhať. Tento podcast sme sa rozhodli tvoriť s cieľom osloviť jednotlivcov ako sociálne občianske bytosti. O filantropii chceme rozprávať v jej najširšom význame, pretože sme presvedčení, že sa týka všetkých. V druhom podcaste sa s našimi hostiami, facilitátorkou Karolínou Mikovou a sociológom Martinom Bútorom rozprávame o úlohe jednotlivca v občianskej spoločnosti, aký veľký môže byť dopad jeho jednania a ako môže spoločnosť ovplyvniť. Premýšľame nad tým, kde sa v človeku zrodí rozhodnutie robiť čosi viac pre spoločnosť. Hovoríme o komunite, spájanie rozdelenej spoločnosti, ale aj o histórii občianskej spoločnosti na Slovensku. Hostia spomínajú množstvo príkladov občianskej angažovanosti od roku 1848 až po iniciatívu roku 2020, kto pomôže Slovensku. Podkaz sme nahrávali naživo ako neverejnú diskusiu v knihkupectve Artforum. Témou dnešného podcastu je jednotlivec ako súčasť občianskej spoločnosti a jeho úloha v nej. Preto by som sa úplne na úvod spýtal takú otázku, že ako ste sa vy dostali k občianskej spoločnosti a aké sú nejaké základné črty takej zdravej občianskej spoločnosti? Čo to je? Kaja, začal by som tebou. No nebola som pripravená na to, že ja budem začínať. A ja... Som rozmi- ke- ke- keď som sa pripravovala na, alebo teda rozmýšľala o tých otázkach trošku dopredu, tak som rozmýšľala o tom, že cez čo ja som vlastne sa zoznamovala s občianskou spoločnosťou. A, a nápadla ma taká historka, ja som v 93. roku bola v Spojených štátoch amerických a dostala som sa tam cez pozvanie jednej pani, ktorá teda pozvala mňa a moju sesternicu na to, aby sme teda prišli na pol roka s ňou žiť do Arizony, do Scottsdale. A teda ja som tomu celému nerozumela, že ako toto niekoho vôbec napadne a, a ja som v tom čase nevedela po anglicky, bola som veľmi mladá, občanské spoločnosti som nerozmýšľala, vôbec som ničomu z tohto nerozumela. A keď sme teda boli tam a strávili sme vždycky večeru spolu a sme sa bavili o spoločnosti, bavili sme sa o životoch o jej, našich, tak som postupne zistila, že toto nebol jej prvý takýto nápad. Že pred nami tam bola dievčina, myslím, že sa volala Anna z Polska, pol roka pred ňou iný nejaký chlapec, ktorý už neviem, ako sa volal, z Mexika. A stále mi to nebolo jasné, že prečo niekto takéto niečo robí. A vtedy som sa tak akože zamýšľala, moc som tomu nerozumela. Spätne, keď si to interpretujem, tak to bol jeden z mojich takých akože prvých skúseností a fakt ma veľmi výrazne osobne poznačila tá skúsenosť. Človeka, ktorý, teda som sa potom dozvedela, že robila aj v takej organizácie People to People International, to bola nezisková organizácia, ktorá sa zaoberala takým kultúrnym spoznávaním ľudí z rôznych krajín a ona to fakt bytosne robila cez svoj život, mohla si to finančne dovoliť, iná situácia, ale to bol môj prvý taký dotyk s niečím, čo by som nazvala občianská spoločnosť alebo ten prejav občianskej spoločnosti v konkrétnom živote konkrétnej osoby. A pre mňa to malo obrovský zmysel. Ja som sa vtedy tam naučila po anglicky, otvorilo mi to nové cesty, no iné rozmýšľanie, 
iné, iný pohľad na demokraciu, veľmi výrazný, formujúci zážitok to pre mňa bol. A, a ani som nerozumela všetkému, čo sa deje, ale spätne to hodnotím ako veľmi silnú vec. A, a pre mňa ten prejav toho, teda keď tie črty sa pýtaš, tak to, to že je otvorenosť, a ona nevedela presne, že kto je tam príde. <laughs> Egože tá, tá otvorenosť je podľa mňa taká silná a dôležitá črta, zdravej občianskej spoločnosti, že asi by som ňou začala. Ja nadviažím na spôsob, ako odpovedala Kajka. E, tak vlastne, ja som prvý raz nejak sa zoznámil s týmto pojmom, alebo vôbec s, s, tým, s tými činnosťami, alebo aktivitami, alebo prejavami občianskej spoločnosti. Vlastne koncom 60. rokov robili sme študentské noviny a vtedy... V tom čase bolo úsilie študentov v Československu, aby dosiahli väčšiu nezávislosť. Potom aj sa v 68. zrodil zväz vysokoškolákov Slovenska a oddelili sa od, od tej Československého zväzu mládeže. Toto, takéto úsilie sa prejavovalo aj inde. To znamená, vznikali teda počas tej praskej jary vznikali rozmanité organizácie, ktoré už som vtedy sledoval a sme sa snažili o nich nejakým spôsobom písať, pokiaľ to bolo možné či už to bol klub angažovaných nestraníkov, alebo, alebo rozmanite iné takéto spolky, ktoré sa vynárali, tak to bolo také prvé obdobie. Potom prišla normalizácia do Stuha, ale ja som potom od roku 1977 pracoval 12 rokov v protialkoholickej poradni a tam som sa dostal ešte k inému konceptu. Sice tam fungoval taký svojpomocný socioterapeutický klub, ktorý pomáhal tým abstinujúcim pacientom aby sa, aby sa vlastne naučili žiť bez alkoholu, zdieľali si skúsenosti, rozmanité rady, lebo klinika je síce dobrá, ale, ale to, to tým ľuďom nepomôže. A tam som videl, ako úžasným spôsobom to tým ľuďom naozaj pomáha a vtedy som potom postupne zistoval, že takýchto organizácií je vlastne veľa, či to bolo aj oficiálne kardioklub, alebo diabetici, alebo to už čo aj existovalo. Priebežne som sa potom... E- v polovici 80. rokov až do 89. dostal bližšie do okruhov niekoľkých existujúcich organizácií alebo teda hnutí. Mal som blízko k ochranárom, všeličo som o tom písal, občas som tam aj niečo povedal. Sociológové mali vlastné také neformálne stretnutia, spisovatelia tiež, čiže tam sa to vtedy začalo nejakým spôsobom hýbať a vtedy sme aj prišli s tým konceptom tých ostrovov pozitívnej deviácie, ktoré sa v tom novembri pospájali. No a keď si už sa mám dostať k tomu odklínaniu, keď, keď sa o tom tu nahovorilo, tak ja, ja teraz to vidím tak, že vlastne sme prešli rôznymi fázami toho odklínania. Mne sa to veľmi páči, že e, to, to úsilie nejak odkliať ale filantropiu, pretože to, to, to novembrové odkriatie bolo na, naozaj o zbavení sa strachu. Je, aby ti ľudia prišli na tie námestia, aby ich bolo tak veľa, že by nebolo možné ich jedine samopalmi a tankami zlikvidovať, aby vykonali nejaký tlak na tú moc. Tak to bolo, to bolo jedno. Potom, keď prišla zmena režimu, tak to druhé, druhá fáza toho odklínania vlastne, prišli aj zákony, ktoré to umožňovali, zdržovací, spolčovací a tak ďalej, bolo... To rástlo ako huby podaždi. Odklínanie iniciatív slobodných občanov, ktorí teraz chcú všeličo robiť a do všeličoho sa chcú nejakým spôsobom zapojiť. A vtedy sa ten tretí sektor aj rozvinul. Teda malo to podobu najmä občanských organizácií, mimoradných organizácií. Vzniklo gremium tretieho sektora a postupne sa začali potom aj prvé 
prvej zápasy po vzniku samostatného Slovenska s Mečiarom a s jeho spôsobom vládnutia. Tam boli aj porážky zákon o nadáciách, SOS to sa nepodarilo, ale potom už v 98 sa podarilo. No a medzi časom sa vlastne, teda keď sa, keď sa ustanovilo toto a keď sa podarilo pomocou bezospolu občanskej, obrovskej občanskej mobilizácie, taká veľká účasť, aj mladí ľudia išli voliť a tak ďalej, tak potom vlastne bolo ďalšie obdobie a to by sa dalo nazvať, že odklínanie významu infraštruktúry a platformiem a mnoho mnoho vrstevnatosti a farebnosti toho sektora. Vznikali platformy, vznikali najrozmanitejšie iniciatívy a tak ďalej. Potom tá, tá, vlastne tá ďalšia fáza bola, keď to tak troška preskočím, tak to bolo naozaj slušné Slovensko, ktoré sa postavilo teda proti dvom vecám, keď to mám veľmi zjednodušiť, proti tomu vafianskému spôsobu prenikania do najvyšších štátnych vrstev a proti ohrozovaniu dôstojnosti dôstojnosti ľudí, dôstojnosti človeka. No a tá posledná fáza toho vlastne nastúpila s pandémiou, keď sa neuveriteľné množstvo veľmi, veľmi pestrých organizácií do toho zapojilo, či už niektoré aj spolupráci so štátom, niektorí išli aj do tej novej vlády, alebo skôr a zväčša do rozmanitých občanských iniciatív, ktoré zrazu vyplávali na povrch a ukázali sa veľmi dôležité, veľmi významné, veda pomáha a dáta bezplatnú sú povedzme v oblasti vedy, ale takých, to by sme museli veľmi veľa hovoriť, takých je veľmi veľa. A úplne poslednú fázu vidím teraz, a to je niečo nové úplne, že ja si myslím, že ľudia sa prebudzajú a chcú niečo robiť, buď keď chcú niekoho ochraňovať, alebo aj v čase kríz a vízie. A ja si myslím, že Slovensko, Stredná Európa, ale aj celý svet teraz naozaj čelí jednak obrovským krízam, ale aj obrovským výzvam. A to je nová fáza, kedy... Tá občanská spoločnosť má možnosť ukázať, že teda je nie len to, čo sa klasicky hovorilo, že je to nejakým partnerom štátu a trhu, ale že to je aj veľmi výrazná a taká vplyvná sila, ktorá môže veľa povedať o našej budúcnosti. Kaja, ty si povedala takú osobnú skúsenosť. Pán Butar, vy ste vravali vlastne vašu históriu, ako ste sa s tým stretali od, od 60. rokov až po súčasnosť, čo je veľ, veľmi dobrý začiatok. A ja by som teraz rovno prešiel k takej tej, to prečo vlastne robíme aj tento podcast, že, že vy ste vymenovali rôzne iniciatívy, združenia, aktivity ľudí. A keď to veľmi zjednoduším, tak, tak to vidím tak, že človek má nejakú rodinu a nejakých blízkych ľudí. Potom má nejakú prácu. A, a vidím niekde taký ten priestor robiť niečo viac. Teraz ako od, odmyslíme si tých ľudí, ktorí ako napríklad aj vy, ktorí robíte v tom neziskovom sektore profesionálne, ale že, že sú tu ľudia, ktorí mnoho z tých vecí, ktoré, o ktorých, ktoré ste spomínali, či už to boli tie iniciatívy pred voľbami, alebo na, v tých krízach, ale nakoniec aj VPN, že to bolo niečo akoby navýše, mimo, mimo rodiny, mimo blízkej komunity, mimo práce. Že zaujímavé, že či ste premýšľali nad tým, že kde sa v človeku zrodí to, že chcem robiť niečo naviac, nie pre najbližších, čím je práca rodina, ale pre spoločnosť. Že čo, čo to je, čo toho človeka donúti do toho ísť? To je otázka vlastne o tom, že kde, kde sa rodí tá motivácia. A tá motivácia podľa mňa môže byť dvo, dvojího typu z dvoch rôznych prámeňov. Jedna môže byť z nespokojnosti, že keď 
vidím nejaký problém, nepáči sa mi, že buď sa nerieši, alebo sa rieši zle. Hneď ma napadá príklad hnutia mladých ľudí, teraz Fridays for Future, piatky pre, pre budúcnosť, ktorí vidia hroziacu alebo už reálnu klimatickú krízu a chcú s ňou niečo urobiť, preto sa mobilizujú, preto štrajkujú, preto zviditeľňujú tento problém, preto apelujú a snažia sa sami možno ísť aj príkladom a naznačujú, že do budúcnosti možno tie výdobytky a progresu nie sú pre nich také zaujímavé ako, ako budúcnosť planéty ako takej. Čiže, čiže tá jedna motivácia môže byť zvidenia možných dôsledkov problémov, ktoré neriešime a, a, a z záujmu urobiť to, čo je v mojich silách na to, aby som to zmenila. Ale môže to byť aj pozitívna motivácia v tom zmysle, že a, tak som bola vychovaná, to bolo v mojej rodine zvykom, moja viera, moje presvedčenie ma vedie k tomu, že to je súčasť mojej identity. A, a tam ma napadá príklad uh, Lucia Pašková, uh, ktorá uh, vlastne je jedna z spoluiniciátoriek napríklad uh, v súčasnosti, alebo teda na začiatku pandémie viditeľnejšej, teraz menej iniciatíve Kto pomôže Slovensku, ktorá presne tak, ako si to pomenoval, Kubo, že nie v rámci svojej práce, ale nad rámec, v rámci svojho videnia sveta chce niečo urobiť, chce pomôcť. V tomto prípade to bolo uh, urobiť, čo je jej v sílách na to, aby, aby uh, pandémia, aby sme lepšie zvládali pandémiu. Pán Butora? Áno, Kajka si myslím, celkom presne hovorila o tom, že tie motivácie môžu byť rôzne. Ja by som ešte možno jednu pripomenul, lebo sme ju pomerne nedávno videli, ani nie je tak už u nás, a to je síce motivácia, keď ľudia vidia, že sa deje niekomu nejaké príkolie, nejaké potláčanie, nejaká nespravodlivosť. Tak v rámci možnosti, podľa toho, kde sa to odohráva, v akých pomeroch, v akej spoločnosti, v akom prostredí, sa voči tomu postavia. Tak v Československu pred 89. takých ľudí nebolo veľa, ale predsa len bola teda charta, bola sviečková demonstrácia a bolo ochranárske hnutie, ktoré vyústili do Bratislavy na hlas, kde už teda boli desiatky, desiatky expertov, ktorí sa podielali na tom a ktorí pomenovali ten stav, ktorý je kritický a, a mohli aj opredovať v takom pololegálnom prostredí. Tak to je jedno. No ale napríklad aj v takej spoločnosti, ako bolo Bielorusko, sme zažili úplný zázrak. Odrazu sa z Bielorusov sa odrazu stal obrazne povedané národ a ten národ je veľmi silne vyživovaný práve občans, práve jednoducho akciami a a, a krokmi a činmi občanov a občaniek a, a v tomto prípade aj ženských líderiek a je to niečo fascinujúce. Čiže aj v tých najtvrdších podmienkách takto to naozaj vyzerá a máme to blízko za rohom, tak sme to vedeli. Tak to je jedna tá motivácia. Tá druhá motivácia potom si myslím je, že, že je, je možno taká, áno, nie je to už celkom rodina, ale je trošku taká lokálna. Keď sú vytvorené isté aj právne možnosti, tak Ľudí napríklad štve, keď, keď vidia, že stále väčšie plochy v ich obci, v ich meste, v ich okolí sú zastávané, sú zastávané betónovými stavbami, miznú parky, mizne zeleň, tak sa proti tomu nejakým spôsobom postavia. 
A keďže už videli, že sa to dá aj vyhrať, nie vždy, ale predsa niekedy, tak sa do toho vložia. Alebo keď na Slovensku vznikli také rozmanité pokusy o ťažbu všeličoho, tak najznámejšia je tá ťažba uránu na východnom Slovensku. Glimpy sa do toho pustil, zozbieral takú petíciu, to bola, vtedy to bola, kým nepíša teraz tá občanská iniciatíva za tie klimatické, o tej klimatickej kríze, tak to bola najväčšia, najväčšia petícia, ktorou sa potom musel zaoberať parlament. A ona bola veľmi dobrá, lebo Greenpeace komunikoval s viacerými, zmobilizoval na to aj médiá, aj církvy aj, a tak ďalej a tak ďalej. A potom dokonca uzavrel politickú dohodu s, s Mosom. A tá politická dohoda spočívala v tom, že vám naša iniciatíva, ak sa to podarí schváliť, umožní, že vy, to znamená obce, budú rozhodovať. A to sa podarilo a došlo k prelomovému zákonu. Odtedy je toto vzor, čo sa dá urobiť, čo sa dá dosiahnuť. Greenpeace sa ešte aj iným vyznamenal, že keď to obdobie toho obrazne povedané, privezovanie sa na komíny, nechcem povedať, že skončilo, aj to malo svoj význam, ale keď sa presunulo na odhalovanie skládok, lebo odhalovanie skládok to je o deťoch a rodinách, ktorí žijú v tom meste a ľudia už potom videli, že ten štát nefunguje a naozaj volali Greenpeace, že prosím vás pekne, u nás je niečo také, príďte sa na to pozrieť, tak to je taká druhá vec. Tá tretia vec potom je, to už sme hovorili, keď, keď je naozaj nejaké obdobie krízové, voči ktorému sa postaviť a voči ktorému ten, ten štát jednoducho buď na to nemá, alebo eventuálne ten štát aj povie, že toto nevie a privíta takéto iniciatívy, tak tam tá ich rola môže byť veľmi dobrá. A potom posledné, ja by som tam dal taký prvok nejakej imaginácie, nejakej takej tvorivosti. Hej. Niekto vymyslel dobrý trh, lebo je, lebo je to parádne, je to, je to sympatické, je to pekné, je to pohodové, je to pre mladých, chodia tam skočíkmi, chodia tam všetky generácie, nejaké kon, kontakty nastávajú. Tak to je povedzme taká ďalšia motivácia, takto by sa pravdepodobne dalo aj v tom pokračovať. A, a z toho všetkého plynú také rozmanité zdroje a zakončím to tým, že dnes, teda, to znamená v roku 2021, my na Slovensku, keďže tá občanská spoločnosť sa rozvíjala troška neskôr, no dobe boli štúrovci, matičiari, hlasisti a tak ďalej, ale vlastne až za prvej republiky, potom bolo 40 rokov pauza, tak my sme začali dobiehať a to dobiehanie urobilo istú tradíciu. My už máme teraz tradíciu pestrej, rozmanitej, rozmanitých typov, druhov a línií občanskej spoločnosti a na, to, na všetky z nich sa vlastne dá nadviazať. Hej, či to je kontrola moci a spätná väzba, alebo či sú to nejaké alternatívne politiky s návrhom. Inés robí ekonomické analýzy, iní robia rozmanité iné analýzy. Proste na trh idei vstupujú alternatívne rozmanité názory, alebo sú to nejaké služby, alebo je to advokačná funkcia dať možnosť zaznieť hlasom ľudí, ktorí sú tak troška na okraji, ktorí by sa inak nemohli prejaviť, hej. alebo je to laboratórium inovácií. Tak všetky tieto veci na ne sa dneska dá nadviazať. Z tohto zájska je je teda tá spoločnosť u nás, občanská spoločnosť, a jej najrozmanitejšie prejavy veľmi pestá a častokrát už úplne posledné, že niekedy to nemusí byť hneď nejaká inícia. Stačí, keď sú to jeden, dvaja, traja ľudia a potom oni zistia, že možno je aj dobre, keď z toho urobíme maličkú občanskú iniciatívu. Ale nemusí to, dnes máme, dnes rastie počet len občanov, ktorí nie sú registrovaní, nie sú nikdy zaznamenaní, ale niečo spustili, do niečoho sa vložili. Lebo vidia, že sa to ide, že neuveriteľným spôsobom však... Tí chlapci, čo pomohli daňovému úradu urobiť tú alternatívnu stránku, tak to, to nebola organizácia najprv, hej, to boli len nejakí ľudia. Potom niekto založí Slovensko digitálne, ten založí to, potom už je to aj iné, ale dnes rastie počet občanov, 
ktorý hovorím, nie sú zaznamenaní, registrovaní, ale odrazu sú viditeľní v tej aktivite, v ktorých robia, dokážu pritiahnuť ľudí. Mňa ešte napadlo, keď Martin hovoril o, o tej imaginácii a dal príklad s tým dobrým trhom, tak, tak ja, ja mám pocit, že a teraz pokorene podľa mňa to bude boom. A tej motivácie, že, že podporiť spolupatričnosť, podporiť budovanie komunity, byť spolu a tešiť sa z toho, z toho že to je hrozne silná... Neviem, či to je motivácia, ale je to taký akože ťahuň toho, že prečo to robím, lebo som rád s inými ľuďmi a rád vidím, že spoluprácou a, a tým, že niečo spolu vytvárame, robíme dobre svojej komunite. A, a tam teda mi to nedá nespomenúť uh, koncept... Uh, sociálneho kapitálu, ktorý, ktorý je hrozne dôležitý v tom, že hovorí o reciprocite, o tom, že, že keď ja poskytnem niečo druhému človeku, tak tá reciprocita nemusí smerovať späť na mňa, ale keď to vnímam, že sa to deje v komunite že, že a, a tá, tento spôsob darovania alebo spôsob urobenia niečoho dobrého pre druhého človeka sa šíri v tej komunite, tak takéto komunity prosperujú. Sú na tom lepšie ekonomicky, lepšie sa tomu ľuďom žije, rozkvitajú. A teda tento koncept pomenoval, nie úplne prvý, ale veľmi ho spopularizoval Robert Putnam a on okrem tohto prevezujúceho alebo spájajúceho sociálneho kapitálu pomenoval ešte jeden iný druh a to je premostujúci sociálny kapitál a to je ten, ktorý ako keby vykročí ešte von z tej komunity a, a díva sa na to širšie okolie a prepája nás aj s tými, ktorí sú iní ako my. A, a podľa mňa tento sociálny kapitál je najviac ohrozený v súčasnosti, v, či na Slovensku, ale aj globálnejšie, lebo čím ďalej tým viacej sa uzatvárame do tých podobných bublín, podobných ľudí, ktorí sa majú navzájom celkom radi rozumejú, si používajú rovnaký jazyk a tých iných už nevnímame až tak veľmi priateľsky a to je tá polarizujúca situácia, polarizujúca spoločnosť, konzervatívci, liberáli, tradičné hodnoty versus modernita, klimatické zmeny a iné rámcovanie problémov a podľa mňa toto je niečo, čomu sa Súčasne s tým, že podľa mňa pokorane budú rozkvitať tie komunitné aktivity, tak my musíme riešiť aj otázku práve polarizácie v spoločnosti a čo s tým viacej robiť. Možno ešte iba tak nalýchať takú poznámočku k tomu, že áno, ja, som, ja som si tento moment, že človek sa do niečoho vloží a nemusí čakať reciprocitu, som si práve uvedomil na tej svojej pomoci teda pre tých abstinujúcich pacientov, pretože to bol tak, niekto, kto abstinoval 10 rokov, pomohol úplnému nováčikovi, ktorý ešte bol roztrasený. A, to, a potom ten nováčik to o pár rokov odozdal nejakému ďalšiemu. A nikto nevedel, kedy sa to stane, komu to bude, ale nejakým spôsobom to ako fungovalo. A k tomu druhému, áno, toto je, preto sú aj dôležité také iniciatívy, ktoré rozmýšľajú troška sofistikovanie dlhodobo, tak keď zoberieme, ako príkladov je veľa, naozaj, spomeniem, spomeniem jednu z nich, ktorá má takú dlhodobejšiu predstavu a to je ten, e, začalo to v Amerike aj v Anglicku, je to aj u to je Teach for Slovakia. Hej. To znamená, že e, devčatá a chlapci, ktoré absolvovali dobré univerzity niekde vonku, idú a na dva roky sa zaviažujú, že idú 
do najvzdialenejších končín, väčšinou do malých obcí, alebo tak, kde teda budú učiť tie deti, ktoré tam sú. Častokrát sú to buď teda z deti z nevýhodeného chudobného prostredia, alebo sú to Rómovia alebo Rómky. No vôbec to nie, oni ich veľmi starostlivo vyberajú, pripravujú, ale aj tak to vôbec nie je jednoduché. Je to značne komplikované. A tí týčisti majú takú predstavu, že z toho by potom mohlo vzniknúť takých dokopy asi 500 ľudí, ktorí by potom dokázali meniť aj krajinu. Nie len teda učiť na západných dedinách a obciach a tak ďalej, a školách, ale ktorí by mohli v najrozmanitejší oblasti, čiže je to štátna verejná správa, biznis, samozprávy, vzdelávanie, ktorí by mohli a ten, to už sa volá teda zmena pre Slovensko, change for Slovakia a to je rozvenuté dlhodobo a to je o preklenie, to je presne to, o čom si hovoril, to je o pokuse preklenúť tieto teda, tieto teda to všetko, čo na Slovensku bohužiaľ sa stalo, to sú tie múly, ktoré vznikli aj po 89. a ktoré vznikajú a sú udržiavané bohužiaľ aj teraz. Mňa zaujali také také dve, dva, dva smery v tom, čo ste vraveli. Jeden je teda ten, že, že poďme sa vybrať tým, tými pozitívnymi príkladmi alebo tými pozitívnymi motiváciami. A tá druhá vec, ktorá sa mi zdá byť akoby dôležitá, že nepoďme sa teraz baviť o veľkých veciach celoslovenských, ale o tých lokálnych, o tých komunitách. A zase by som to obrátil na toho jednotlivca. Že predstavme si aktívneho človeka, ktorý chce niečo spraviť dobré pre svoju komunitu, som to skonkretizoval, že aký by mal byť ten, ten postup osloviť ďalších na spoluprácu, hoci aj v niečom s iným názorom, ale tak bavme sa o nejakom, o nejakom o nejakej dedine, ulici, menšej komunite, niečom. Tak to by som sa teda na, Kaja na teba obrátil, že čo sa má udiať, aby som dokázal motivovať ďalších na nejakú spoločnú akciu pre komunitu? Keď si sa to spýtal, tak mňa napadala zase historka teraz. Ako veľmi čerstvú ju mám, lebo minulý týždeň som začala, žiaľ, na diálku pracovať s takou gruzínskou organizáciou, ktorá pôsobí v meste Gory. Neviem, či tušíš, čo je to za mesto. Gory je mesto, kde sa narodil Stalin. A je tam taká organizácia, ktorá, ktorá keď sa preloží jej názov, znamená cestičky. A teda to je jedno, ako som sa k ním dostala, ale jej šéfka sa volá Mariam, Mari. A ja som sa teda jej pýtala, že čo presne teda robia a ako sa k tomu celému dostala, že, že čo, čo je vlastne tá ich práca. No a, a ona mi rozpovedala príbeh, že v 90. rokoch, keď padol komunizmus, tak ona predtým študovala ekonómiu a že teda mala predstavu, že bude robiť ekonómku v tej nejakej veľkej firme a že to bude taká dobrá robota. Teraz spadol socializmus, komunizmus a ona nemala robotu, ale prišli tam nejaké čudná organizácia, myslím, že to boli holandské nadácie a začali robiť niečo s vylúčenými komunitami. Tak ju zamestnali. A ona v tom čase, to boli 90. a 2000, v Gruzinsku boli všelijaké konflikty, a veľmi veľa vnútorných utečencov vlastne malo, malo Gruzinsko, takže aj do gory prichádzali Čečenci a rôzne vlastne menšiny z, z Gruzinska. 
A bolo tam veľmi veľa detí, ktoré v podstate boli hrozne chudobné a, a nemali žiadne zázemie. Takže tie holandské nadácie začali s nimi robiť a ona im začala pomáhať rodinám a mala prvú skúsenosť takouto priamom, priamým kontaktom s, s ľuďmi, o ktorých možno ani nevedela v tom okamihu, že až takíto chudobní ľudia tuto žijú. A potom holandské nadácie odišli a ona si povedala, že to treba robiť. Že to treba ďalej robiť. Tak začala a dodnes, akože keď som videla tú organizáciu, tak na jednej, na jednej strane som bola taká zhrozená, že, že tak dôležitá organizácia a tak zo dňa na deň funguje. A na druhej strane som bola hrozne nadšená, že, že to je že to, kde by človek očakával profesionálny príchod štátu a postaranie sa o tých, ktorí to potrebujú, tak aspoň niekto to vychytáva a snaží sa riešiť tú situáciu. Že, že ona dodnes majú, ja neviem, trídenné centra pre malé deti, kde tam pracujú s deťmi, majú domy, kde bývajú vlastne v pestunskej starostlivosti deti a tento typ roboty robí má ako neustále sa snaží motivovať príchod ďalších ľudí, aby jej pomáhali, má možnosť ich zamestnávať. A, a tie veci, čo so mnou riešila, bolo, bolo, že tak ako ja mám držať motiváciu tých ľudí, keď ja im vlastne žiadnu stabilitu neviem ponúknuť, keď neviem konkurovať platom, neviem ničím z toho konkurovať, tak v podstate zostáva jediná vec a to je, že rovnako ako oni ona, oni pocítia tú potrebu a, a do istej miery sa obetujú, lebo vidia v tom vyšší zmysel. A ja neviem, ako to robí, ale zjavne sa jej to darí, lebo tá organizácia funguje nejakých 23 rokov, čiže niečo robiť musí dobre. A, a mám pocit, že ten typ leadershipu, ktorý je v takýchto organizáciách, je v mnohom iný ako ten, čo nájdeme v biznisových organizáciách a v, v štáte, lebo žiada od ľudí no, strašne veľa, ale musí ísť vlastným príkladom. Môžeme zase sa vrátiť k takému slovu, ktoré teraz sa často opakuje a to je dôvera, stále viac sa o tom hovorí, že ako vlastne že dôverovať jednotlivcovi, ktorý ide niečo robiť, že to bude robiť dobre a naozaj mu ide o niečo, čo sa deje v spoločnosti a, a, a ísť akoby za, za ním. Ja si myslím, že tá dôvera musí byť niečom aj ako keby, že zaslúžená a že a, a žiaľ to teraz zase sa odrazím niekam inám a možno sa ti to nebude páčiť a to je to sú prejavy neobčianskej spoločnosti a teda vlastne nejaké signály toho podľa čoho ja rozoznám že niekto to čo robí nie je až také veľmi dobré a podľa mňa tie signály toho, že, že toto nie je správna iniciatíva, sú hlavne v tom, že aké hodnoty, uh, hodnoty deklaruje, alebo nemusí to ani verbalizovať, ale akými hodnotami tá iniciatíva uh, sa prejavuje. A, a pokiaľ, a, a tam sa vrátim na začiatok, že pokiaľ tam nie je taká tá základná otvorenosť a inkluzivita, rôznym aktérom, tak ja by som bola veľmi opatrná. Že tá výlučnosť a, a dokonca popieranie práva, a teraz nechcem, aby to tak ľudskoprávne znelo, znelo ale, ale z, z, 
znevažovanie nejakej časti spoločnosti je pre mňa jasný signál, že toto nie je iniciatíva, ktorej napríklad ja by som chcela byť súčasťou. Rozmýšľam tiež, že, e, aké sú lepšie možnosti pre to, aby nejaký nápad alebo nejaká ochota povykročiť ponad svoj individuálny alebo rodinný alebo súkromný život a do niečoho sa zapojiť, kde je možné, kde je možné že sa to lepšie rozvinie alebo uplatní. Tak Také štyri príklady ma napadajú. Tak je, pomôže to vtedy, ak je to niečo, na čom sa dokážu ľudia zhodnúť bez hľadu napríklad na to, či sú Prezvať na to, aké majú názory na, na nejaké liberálne alebo konzervatívne témy. Tak zelená hliadka v Bratislave úspela, pretože najprv sa išlo, bolo majstrovstvo sveta, najprv sa do toho vložili, ukázali, že to nejakým spôsobom vedia robiť a tak alebo onak predsa len sa do toho pustili a niečo urobili. Teraz, keď zoberieme, čo sa momentálne práve teraz deje, tak končí ten program oprava hradov. Hej? Nie sú na to prostredky. Ale minimálne na troch, štyroch, možno už aj piatich e, sú vytvorené také iniciatívy na záchranu toho, ktorého konkrétneho hradu, lebo ľudia videli, že to sa dá. Tam, niekedy je tam dva ľudia, niekedy päť, niekedy osem, to už je veľmi veľa. Boli na to nejaké príspevky z verejných fondov a ľudia videli, že naozaj teda niečo na Slovensku je toho strašne veľa. Čo je rozválené, zničené, že zase sa pomaličky začalo nejak upravovať. Tak Teraz, keď tie, keď tie programy končia, tak niektorí z nich sa predsa len pokúšali a niektorí si povedali, nebudeme ani žiadať, my to aj tak urobíme, he? lebo už videli, že to ide, že to je možné. Tak to je niečo, čo je z tohto hľadiska sympatické. Teraz tretie, že kedysi dávno, ešte pred 89. už bola Biciba, he? ale povedzme v Prešove sa tí cyklisti veľmi presadili, tak keď ide o to, aby sa vytvorilo viac priestoru pre pre teda cyklistov, tak sú rozmanité, či už je to cyklistická koalícia, sú proste rozmanité podoby, ktoré buď tlačia a vyjednávajú, dohadujú sa, alebo aj prípadne s niečím pomôžu. No proste znovu je to taká oblasť, kde sa s tým dá nejakým spôsobom niečo robiť. Tak to sú povedzme témy, ktoré môžu nájsť nejaké také širšie pochopenie aj, aj medzi ľuďmi, ktorí bez na to, že aký názor majú a, 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 a to ide. A ešte by som sa vrátil troška k tej inej téme, o ktorej ste hovorili, a to je tá dôvera. A to je, toto všetko je veľmi dôležité, aj to, čo Kajka hovorila, pretože bohužiaľ sme spoločnosťou, kde celková miera dôvery, všeobecnej dôvery, nie len dôvery k politickým stranám, alebo k vláde, alebo k parlamentu, je značne nízka. To znamená, to je bohužiaľ jeden z javov, ktoré, ktorý sa ťahne dlhší čas, po 89. roku boli obdobia, keď to bolo trošku lepšie, ale celkové v porovnaní s mnohými krajinami je toho stále menej. To znamená, práve všetky tieto prepojenia, ktoré umožňujú ľuďom, aby sa osvedčili v prostrediach, kde komunikujú s niekým, kto akurát nie je z ich prostredia, je to niekto iný, ale predstavne spolu komunikujú, tak to sa mi zdá, že to má aj preto svoj význam. Pre mňa je veľmi ťažké sa s vami rozprávať na nejaké konkrétne témy a udržať vlastne ten, ten tok. Nie preto, že by ste vy odbočovali, ale preto, že ja by som chcel odbočovať. Ale pokúsim sa to teda zase vrátiť na, na, na toho jednotlivca, ktorý nevie, prečo by mal robiť niečo navyše. Tak to, čo si myslím, že môže motivovať a čo veľa ľudí si vraví, že, že sa do ničoho nepustí, tak je takéto 
ako sa hovorí krčmové, ale to len preto, že v tej krčme sa tí ľudia rôzne stretávajú, podľa mňa. A to je to, že čo už len ja ako jednotlivec zmôžem. Uh, vedeli by ste nejak v krátkosti povedať také nejaké, že, že pozitívne príklady, nie moc z histórie a nie moc z ďaleka, že tak veď, aha, že to, toto sa dá, ako to, alebo nemusí to byť príklad, môže to byť, že, že nejaký že čo to je že, že tu je jeden človek, ktorý sa do niečoho pustil a dokázal niečo či už malé alebo veľké zase ti odpoviem inak a prepáč, ale, ale podľa mňa jedna z tých motivácií, ktorú sme doteraz nespomenuli a mne sa zdá, že vlastne je hrozne dôležitá je, že robí to s niekým, kto je môj kamarát že, že väčšinou tie veci nedosiahne jednotlivec že to dosiahne viacej ľudí, ktorí aj sa spolu o tom rozprávajú, aj majú z toho tú srandu, aj ako sa vzájomne motivujú a hľadajú vlastne, čo majú robiť. A, a, a podľa mňa začať tým, kde, kde mňa to osobne zaujíma, čo znamená, že tak, tak neísť... A, a väčšina takýchto príkladov podľa mňa je o tom, že, že to, čo tých ľudí vnútorne zaujíma, keď keď to presahuje ten rámec tej rodiny a ja idem a zasadím strom alebo, alebo začnem robiť kompost, kompostiska alebo niečo v tej svojej komunite, čo mňa zaujíma a mám kamarátov, ktorých viem, buď oni mňa na to ukecali alebo ja som ich na to ukecala, tak tamto má tie viac úrovní tej satisfakcie. Aj toho, že vidím za sebou niečo urobené, aj som s tými ľuďmi, ktorí s ktorými mi je dobre a s ktorými mám vzťahy a v nejakom okamihu dostávam aj to ocenenie o tej komunity za to, že, že robím niečo, čo pomáha. Podľa mňa to sú najlepšie situácie, ako začať a, a mne sa páčia v tomto organizácii typu skauti a ktoré robia s mladými ľuďmi a, a veľmi, alebo a komunitné nadácie, ktoré mali program, ktorý už si nespomeniem, ako sa volal, alebo vyslovene zameraný na mladých ľudí, aby dostali maličké financie na to, aby nápad, ktorý majú na zlepšenie od školy až po park, aby mohli sami realizovať. Aby mali aj ten pocit zadozučenenia, že ja vidím, čo som, vysadil som tuto niečo. A ono to ďalej rastie. Podľa mňa to je hrozne dôležité. Posledná otázka je taká úplne osobná. Že, že, naozaj prosím veľmi krátko, že uh, skús teda Kaja najprv ty, že, že uh, č, čo robíš ty uh, nejak, že, že na, navyše, že, že to není pre tvojich najbližších, ani to nie je pre tvoju prácu, ale že by sa dalo, že by sa dalo povedať, že tak to, toto robím pre, pre spoločnosť navyše. Ja sa priznám, že ja to neviem úplne oddeliť od mojej práce v tom, že... A to je možno taký mýtus o, o dobrovoľníctve, že dobrovoľníctvo je niečo, v čom nevyužívam to, čo, v čom som dobrý ako profesne. A, a pre mňa teda uh, niečo, čo, v čom ja... z čoho sa teším a čo rada robím a týka sa to mojej roboty, ale robím to aj nad rámec svojej roboty, je facilitovanie diskusí. Ja viem, že to znie hrozne. Ale to je pomoc rôznym skupinám ľudí sa dohodnúť v situácii, keď sa nevedia dohodnúť. A, 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 
a považujem diskusiu za hrozne dobrú a dôležitú vec a preto to hľadanie do hôd je niečo, do čoho hrozne rada investujem svoj čas a energiu. Ďakujem. Pán Butara, čo robíte navyše? Okrem toho, že občas niečo napíšem alebo niekde niečo poviem, tak som ešte v takých troch, štyroch uzavetejších skupinách. Jedna z nich sa týka, povedal by som, takého sociologického nazelenia na veci, z čoho postupne možno vyplynú nejaké nejaké ďalšie materiály, druhá sa týka skôr zahraničnej politiky a ešte jedna, dve ďalšie, ktoré vlastne, no tak to samozrejme, že nám to ani nikto nenajadil a je to taký, taký, taký pocit potreby, že by sa v tejto oblasti dalo urobiť viac a že by sa teda mohli veci pohnúť nejakým smerom, tak do toho som sa tak nejak skromne, ale predsa aspoň trošičku zapojil. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Pre mňa to bolo veľmi Príjemné. Veľká vďaka. Ďakujem pekne. Držíme palce prebudzania filantropie a odklínania <laughs> ešte nesfilantropovaných nesfilant- a nezdobrovoľničených. Ďakujeme našim hostom Karoline Mikovej a Martinovi Bútorovi za zdieľanie ich pohľadov a skúsenosti na tému úloha jednotlivca v občianskej spoločnosti. S našimi hostiami sme hovorili dlhšie, než ste práve počuli a tak sme sa rozhodli zverejniť aj bonusovú časť o prepájaní občianskej spoločnosti so samozprávami, ale i o rozdelenej spoločnosti a nových výzvach, ktoré nás ako občanov čakajú po zvládnutí pandémie. Aj v tomto rozprávaní hostia spomínajú množstvo dobrých príkladov z praxe. Túto epizódu zverejníme 14. apríla.